0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy von Schwanger bis Mama. Deinen Schwangerschafts- und Mama-Podcast, der dich entspannt durch deine wundervolle Kugelzeit bringt und der dich ganz, ganz sicher durch den wilden Mama-Dschungel führt. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Melanie und herzlich Willkommen hier bei Hashtag Happy von Schwanger bis Mama.
1: <lacht> Vielen Dank, liebe Sandra. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf, dein Gast sein darf in deinem wunderbaren Podcast. Und ja, bin gespannt, was dabei rauskommt. <lacht> ja,
0: denn ähm, wir quatschen über das erste Jahr als Mama heute. Ja. <lacht> und alle Höhen und Tiefen, die dazugehören. Genau. Und was uns ganz wichtig ist, ich glaube vorab, dass wir das sehr ehrlich machen und in unserem ersten Telefonat, was wir hatten, äh, wo wir das so ein bisschen vorbesprochen haben, hatte ich ja das Gefühl, ich habe endlich äh, jemanden gefunden, der mir seelenverwandt ist, der genauso gefühlt hat wie ich.
1: Ja, es kam mir in der Tat auch so vor und äh, ich bin auch ganz, ganz froh, dass wir jetzt so, einen ehrlichen, also so eine ehrliche Version vom ersten Jahr als Mama machen und äh, dann auch vielleicht ein paar werdende Mütter darauf vorbereiten können, wie die Reise auch aussehen kann und äh, nicht nur Sonnenschein und äh, Regenbögen, sondern auch äh, tiefe ja. Täler und äh, Momente, wo man einfach nicht mehr weiter weiß.
0: Richtig, die Momente, die nicht so Instagrammable sind. Weil das <lacht> habe ich in der Tat das Gefühl, dass halt viele von diesem ersten Jahr auch Bild haben von nur Friede, Freude, Sonnenschein und rosaroten Wolken, weil das von vielen auch, und da ist jetzt Instagram sicherlich auch ein echt ähm, ja, prädestinierter Kanal für, halt auch oft einfach so dargestellt wird.
1: Kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Also für mich hat es ja schon falsch angefangen, weil ich dachte, ähm, also gerade auch auf Instagram, ne, wir hatten ja auch Corona letztes Jahr, für mich war ja, ja der, der Start mit dem, Fritzemann ähm, in, äh, in 2020 und somit im Corona-Jahr, wo ja sowieso hauptsächlich man sich online über sein, also seine sozialen Kontakte informiert hat mhm. und mal geguckt hat, was machen die anderen Leute eigentlich und äh, das ja auch alles sehr, sehr streng noch war. Und ähm, ich hatte mir das schon so ganz ganz naiv romantisch ausgemalt. Wochenbett hörte ich nämlich überall. Das wäre so toll. Und alle wünschen mir eine wunderbare Kuschelzeit. Und ich meine, ich hatte ja schon ne, die, die, die tolle, naive Vorstellung, ach, ich gehe jetzt hier ins Krankenhaus und äh, in drei Stunden bin ich wieder zu Hause und dann ist das hier easy peasy und ich will auf keinen Fall einen Kaiserschnitt, auf keinen Fall, weil dann muss ich ja vielleicht noch zehn Tage rumliegen. Das wollte ich nicht, weil ich hatte tatsächlich eine Kollegin, die nach zehn Tagen wieder ähm, auf der Bühne stand und ich habe gedacht, ja, so bin ich da auch, das ist doch gar kein Problem für mich. Ich hatte auch schon diverse Termine in meinem Kalender schon äh, noch <lacht> drin und habe gedacht, ja, ist gar kein Thema, in den Aufschritt spiele ich. Äh, das ist für mich null Probleme. Und äh, als ich dann halt gemerkt habe im Krankenhaus, dass äh, man durchaus auch eine Geburt haben kann wie ich, nämlich mit einer Sauglocke, wo man dann sechs Wochen weder stehen, sitzen noch gehen konnte, und dagegen Kaiserschnitt eine ganz leichte oder viel leichtere Version gewesen, der Variante, war ich erstmal schon mal in meinen Grundmauern erschüttert. Also da habe ich schon gedacht, Moment. War das, 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 das war so nicht geplant. Das war so jetzt nicht geplant. Und ähm, ja, also die, ich glaube, die ersten Nächte, die ich jetzt zu Hause hatte, ich war in meinem Leben nie verzweifelter. Ich habe mich wirklich gefühlt, als hätte man mich mit einem. Vorschlaghammer ausgenockt, ich hatte Kreislauf, ich war fix und fertig, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich mit diesem weinenden Kind machen sollte und also ich, ich war vollkommen überfordert. Ne? Und das als eine ja. Frau, die sich eigentlich für, ne, ich war immer selbstständig, ich habe immer ich war immer das Alpha-Tier in jeder Gruppe, wenn ich irgendwo mit, die, mit Leuten aufgetreten bin, habe ich mich immer gekümmert, jetzt hier, wo es Essen und Trinken für die Gruppe, ich war immer derjenige, dem sie gefolgt sind, ne? wenn er vorangelaufen ist, so, wir gehen jetzt links rum und jetzt geht's rechts lang und ich kannte mich mit allem aus und dann kommt dieser Wurm und ich war vollkommen fertig, ich saß hier, ich sah aus wie ein Schwein dieses, äh, mir hat das Stillen unfassbar wehgetan. also es war grauenvoll, bis das geklappt hat, ich musste auf ein Kantholz beißen, bis das überhaupt irgendwie, äh, dass ich das überhaupt aushalten konnte und bis die Hebamme rausgefunden hat, woran es liegt hm. und ähm, ich habe echt gedacht wie können die Leute einem vorher sagen, dass das so easy ist und das ist so schön und man kann sich hier ausruhen. Also, ich, ich lag hier einfach wie eine Scheintote und habe gedacht, hoffentlich <lacht> überlebe ich das. Also, es war wirklich für mich das härteste Überlebenstraining, was ich jemals absolviert habe. Ne? Also, das ist ja,
0: Wahnsinn. Ja. ja, also ich kann das ähm, gut bestätigen. Für mich fing auch diese Desillusionierung eigentlich in dem Moment an, ein, so in dem Moment, wo sie geboren war. Weil viele sagen immer, und dann sind die da und dann fühlst du Liebe, die du in deinem Leben noch nie gespürt hast. Und, und, und also ich weiß, ich habe sie auf die Welt gebracht und habe sie geboren und dann das ging alles ultra schnell. Und dann lag sie da und dann hat diese die, die Hebamme zu mir nehmen Sie Ihre Tochter zu sich. Und ich war so, nee, weiß nicht. Und, und da war auch das, was alle sagen, ja, in dem Moment, wenn du sie im Arm hast, ist alles vergessen, was vorher war. Nein, es tat immer noch weh. <lacht> ähm, also, weißt du, wie ich meine, schon alleine da fing das irgendwie an und ich habe immer gedacht, was stimmt nicht mit mir? Ja. Also äh, auch diese, diese überschwängliche Liebe. Ne? Also ich sitze heute da und sie wird in ein paar Wochen zwei Jahre alt und sage, jetzt fühle ich das, was die Leute beschrieben haben, dieses Gefühl, dass du halt einfach, dass du es gar nicht in Worte fassen kannst und dass du platzen könntest vor Liebe, wenn du diesen kleinen Menschen anguckst. Aber heute ist es auch ein kleiner Charakter, ein kleiner Mensch. Mhm. Ne? Und der
1: kann Feedback geben, der kleine
0: Richtig, dieser kleine Mensch, der, der kann Feedback geben. <lacht> genau. da kommt was zurück. Und damals war es auch diese, diese Kuschelzeit, ne? Also ich habe das gut, unsere Vater hat auch, oder unser ähm, Reise hat er dann auch schnell hat er dann auch keine 24 Stunden danach in der Notaufnahme äh Quatsch in der, auf der Intensivstation angefangen ne? dann waren wir noch eine Woche in der ähm, auf der Frühgeborenen äh, auf der Säuglingsstation in der Uniklinik dann noch in Karant da mussten wir noch auf eine Iso, in ein Isolationszimmer und so also das war auch alles völlig anders als ich mir das vorgestellt habe mein Mann konnte nur sequenzweise mit daran teilhaben und eigentlich war das was was ich mir von Anfang an irgendwie vorgestellt habe diese angebliche Kuschelzeit im Bett mit ihm und ihr so zu dritt zu verbringen was weißt du? und ja. das war alles komplett anders als und dann war ich zu Hause und dachte so jetzt jetzt holen wir das alles nach und dann war aber wie du sagst dieses bei mir tut alles weh ich fühle mich unsagbar unwohl in meinem eigenen Körper. Ich habe das Gefühl, mein Bauch, der der der, der, der hat ein Eigenleben. Und, ja. und, und ich bin überfordert, ich bin müde, ich will hier einfach auch nur manchmal weg. <lacht> und, und dieses, was alle so beschrieben haben, denn Stillprobleme war bei uns auch, mit zufüttern und keine Ahnung. Und das ist irgendwie auch diese Verantwortung und diese Liebe, die du auf einmal fühlst, mit die du aber nicht einordnen kannst und auch diese diese dieses fremdbestimmte. Also das ist das, was mich in den ersten Wochen maßgeblich fertig gemacht hat, dass ich auf einmal kein selbstbestimmtes Leben mehr geführt habe.
1: Ja, also genau, das, das kann ich auch zu 100 Prozent so unterschreiben, weil das war für mich auch die größte Challenge. Also ich war ja auch vorher der selbstbestimmteste Mensch, den man sich auch vorstellen kann. Also du wahrscheinlich genauso und das ist... Ähm, diese Aufgabe, ich meine, abgesehen davon, dass man ja nach so einer Geburt ähm, eigentlich mal drei Wochen in Urlaub fahren müsste, auf so eine Wellness-Retreat-Yoga äh, fahren, um sich erstmal wieder von diesem Schock und diesen ganzen Schmerzen zu, äh, zu erholen, weil man hat ja dann auch noch Nachsehen und tut einem ja alles nur noch weh und dann ist man da so geredet und dann schreit an einer die ganze Zeit an und man weiß überhaupt nicht, was man machen soll, um das irgendwie abzustellen und es ist, das klingt dann oft auch so ne, so herzlos und ich habe das auch bei, bei Instagram oft, also ich habe ja da auch äh, immer ehrlich drüber berichtet und auch mhm. gesagt, so Leute, ich, ich bin fertig. Und es gibt natürlich auch ähm, Leute, die sowas gar nicht allzu so anstrengend empfinden oder die das, die das irgendwie den anderen Weg hatten. Und ich finde an dieser Stelle, das will ich aus mir auch ganz wichtig nochmal zu so sagen, dass jeder, da seinen eigenen Weg hat und seine eigene Erfahrung und sein eigenes Empfinden ist natürlich total subjektiv, jetzt auch von uns. Und ich wünsche mir auch einfach diese Toleranz, dass, dass jeder so seinen eigenen Weg hat und dass es so auch kein richtig oder falsch gibt oder besser oder schlechter, sondern einfach, der eine empfindet das so, der andere empfindet das so, jedes Kind ist anders, jede Geburt ist anders, jeder Partner ist anders, jede Situation, ob es jetzt mal mit Pandemie oder ohne ist, ist anders. Und das, finde ich, ist vorweg auch ganz wichtig, damit halt auch Leute nicht sagen, so, die findet das alles scheiße und die liebt ihr Kind überhaupt nicht, weil sie irgendwie sagt, sie fand das mega anstrengend. Ne? Und ich, ich fand es ehrlich gesagt auch viel schlimmer, so wie es war, abgesehen von der Pandemie, weil ich ja auch hier so wie in so einer Isolation war mit diesem Mädchen hm. und, und mir kaum Hilfe holen konnte, wie ich es mir vorgestellt hatte, das war ja das eine und ich war ja auch, ich wusste überhaupt nicht, was los ist, ich habe super oft geweint am Anfang, weil ich total überfordert war und so oft über meine Grenzen hinausgegangen bin, dass ich auch gar nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist und dieses fremdbestimmte und zu denken irgendwie, also ich erinnere mich noch an Situationen, wo ich äh, losgefahren bin Tollkühn, wie ich war. Äh, mein äh, Mann hat kurz aufgepasst und ich wollte den irgendwas zum Geburtstag holen. Und Ich bin losgefahren und bin in Stau gefahren gekommen und habe gedacht, scheiße, du musst jetzt umdrehen, weil meine Uhr, die hat mir angezeigt, ich habe jetzt schon eine Stunde 20. Nachher hat der in zwei Stunden Hunger. Ich habe den ja komplett voll gestillt und da habe ich umgedreht, hm. unverrichteter Dinge und bin dann nach Hause <lacht> gefahren, total gefrustet verzweifelt, weil ich Angst hatte, das Kind könnte jetzt meinen Mann anschreien, ähm, weil ich jetzt nicht rechtzeitig zum Füttern zurückgekommen bin, weil wenn man natürlich auch, ne, bei mir war es also, ich habe den ja bis also fast elf Monate voll gestillt, also klar, dann kam die Beikost und so, aber ich habe ja. hab gar nichts zugefüttert und ähm, ich, ich war wirklich, ich fühlte mich regelrecht verhaftet, ich fühlte mich in so einer Blase und ich habe am Anfang gedacht, ich werde nie mehr schaffen, mir die Haare zu waschen. Ich dachte, das ist unmöglich, dass ich jetzt gehe, ohne dass ich jetzt parat stehen muss, um dieses Kind wieder zu versorgen. Das war so, von jetzt auf gleich ist man so, als ob man seinen Körper verlässt und nur noch für jemand anders da ist. Und diese Extremsituation, also ich meine, ich bin jetzt auch ein altes Kamel. Ich bin, ich habe das Kind mit 39 bekommen, ich bin jetzt schon 40. Ähm, vielleicht wäre es mir leichter gefallen mit 25, wenn ich noch nicht so viel erlebt hätte und irgendwie keine Ahnung, da noch gedacht da gut, ich habe meinen ganzen Job und alles noch vor mir, meine, mein Leben sozusagen. Aber das äh, muss ich ganz ehrlich sagen, boah, das fand ich echt krass.
0: Das ist in der Tat was, eine ne, ne Theorie, die ich auch schon mal aufgestellt habe, wo ich so gesagt habe, ich glaube einfach, ähm, dass unsere Eltern, also wenn ich jetzt überlege, meine Mama hat meinen mein Bruder damals mit, ähm, mit 21 bekommen und als sie mich mit 30 bekommen hat, war sie quasi schon, also hat man gesagt, ja, schieb mal die Oma in den Kreissaal, ne? Ja, ja. Ähm, also war sie schon alt einfach, war sie spätgebärende, <lacht> ja. heute unvorstellbar. Aber und, ähm, und das, ich habe mich da mal mit ihr drüber unterhalten und sie hat ja gesagt, sie glaubt, dass wir manche Sachen so empfinden, wie wir sie empfinden, weil wir halt einfach, bevor wir anfingen, Kinder zu bekommen, schon so ein unsagbar selbstbestimmtes und gesetteltes Leben hatten. Mhm. Also das war halt, ne? wir konnten alles, wir, wir, wir hatten die finanziellen Möglichkeiten zu reisen, wohin wir wollten, ähm, auf Festivals zu gehen, wie wir wollten, zu Konzerten zu gehen. Ich habe immer so gesagt, 30 ist eigentlich geiler als 20, weil mit 30 kannst du das machen, was du für was du mit 20 keine Kohle hattest. Und, und, und das ist halt so und ich glaube deswegen viel sehr schwer, also das ist so ein bisschen auch meine Erklärung, dann halt auf einmal so aus diesem Leben rausgerissen zu sein und dann, ähm, ja, so wie auf die Notbremse, so von 100 zurück auf 0 und dann, so, jetzt ist da aber, wie, wie du das sagst, ne? dein Körper ist irgendwie fremdbestimmt, da, 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 da bestimmt irgendwie dann doch auch jemand anderes ähm, darüber. Und ich weiß genau, was du meinst, dieses, ich muss jetzt zurück, ich weiß noch, dass ich irgendwann also obwohl wir immer so abgepumpte Milch und sowas dann äh, halt da hatten, dass mein, dass mein Mann sie versorgen konnte, aber nichtsdestotrotz, du hattest immerhin im Hinterkopf, ich muss jetzt zurück, ich muss jetzt zurück. Ja, diese also Ich fand, ja.
1: ich fand diese, dieses immer gehetzt sein, immer gehetzt duschen, immer gehetzt irgendwas machen, egal was, es war immer, ich war immer unter Vollstrom und ich war so unentspannt die ganze Zeit, weil ich immer nur Angst hatte, oh Gott, jetzt muss ich wieder raus oder jetzt ist es wach geworden oder jetzt hat es Hunger oder man, man rätselt ja auch dann so oft, was hat es denn jetzt überhaupt, man weiß ja gar nicht, was es hat. Und dann hatte ich ja auch kaum Austausch, außer jetzt über Instagram mit irgendwelchen ja. Müttern, weil ich ja gar nicht raus konnte mit dem Kind, nicht irgendwie was unternehmen. Und dann saß ich hier stundenlang den ganzen Tag und, und wusste überhaupt nicht, was ich tun sollte und war fix und fertig. Und ich, hab, ich war auch gelangweilt, ich war frustriert, ich habe mich, mich ungerecht behandelt gefühlt, ich fühlte mich hauptzuständig, mein Mann hat ja dann auch wieder gearbeitet und diese, ja, ich habe die ersten, das war auch völlig verrückt, das ist auch nochmal so ein Ding gewesen bei mir, im Eintritt dieser Elternzeit ne, und Elterngeld bekommen, habe ich mich plötzlich in so einer Rolle gefühlt, in der ich auch vorher noch nie gesteckt habe, nämlich als jemand, der sagt, okay, mein Mann, der muss jetzt arbeiten und ich habe jetzt ja Zeit für das Kind und ich kriege ja mein Elterngeld und deswegen muss ich mich jetzt auch alleine hauptsächlich um das Kind kümmern und habe mich erstmal hier, hier, also meine Freundin, die schütteln heute noch den Kopf, habe ich mich hier aufs Sofa gelegt mit dem Kind und habe im Wohnzimmer auf dem Sofa geschlafen. Ungefähr nach, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, wie viele Monate, ich glaube ein halbes Jahr oder so und dann bin ich, hatte ich eine derartige Beckenverbringung, also solche Rückenschmerzen, da hat der Orthopäde zu mir gesagt, sagen Sie mal, ich habe mal eine Frage, wo schlafen Sie eigentlich? Und dann Gleich auf dem Sofa. Und dann sagt ihr, warum? Und dann sage ich, ja, weil mein Mann, der muss doch, der muss doch arbeiten, der muss doch durchschlafen. Und dann sagt die, dann sagen sie, mir Mann, schön groß, wenn er ausschlafen will, soll der bitte auf dem Sofa schlafen. Also, was ich mir da auch selber so aufgebürdet habe, weil ich mich plötzlich in dieser Rolle, der, ich muss es, das jetzt irgendwie machen, das ist jetzt mein Job-Ding, ähm, habe ich wirklich auch auf meine Bedürfnisse überhaupt keine Rücksicht mehr genommen und habe mich da irgendwie in der Verantwortung gefühlt, ne? was, was ich jetzt auch retrospektiv völlig bekloppt, ich hätte ja von Anfang an sagen sollen, sag mal, wir haben uns hier ja zusammen entschieden und, dann wir <lacht> auch zusammen. und äh, nicht, ich mache ja alles alleine und du machst einfach dein Ding weiter so, ne, und Ja, obwohl das ja ich das, steht.
0: ich weiß nicht, wie, wie, wie du das empfunden hast, aber das fand ich in der Tat mit so die größte Herausforderung mit, ähm, für, die, für die Beziehung, weil, also ich hatte das so ein bisschen, anders, also bei uns war das auch so, mein Mann konnte einfach im ersten Jahr, der konnte nicht mit ihr in einem Zimmer schlafen, weil jedes Mal, wenn die sich rumgedreht hat, wenn die gesäuft hat, wenn die, der hatte so Angst, dass irgendwas nachts passiert, ja, ja. dass der überhaupt gar nicht zur Ruhe gefunden hat und dadurch hab, konnte ich nicht schlafen, dadurch konnte sie, also dadurch hat eigentlich irgendwie niemand geschlafen, aber das hatte zur Folge, dass er dann auf dem Sofa geschlafen hat, ein ganzes Jahr, aber wiederum hatte das zur Folge, dass ich mich mit diesem ganzen Driss in der Nacht Ganz einfach immer völlig alleine gefühlt habe, weil wir hatten ja, ich musste ja zufüttern. ne? Das heißt, ich habe ihr immer erst die Brust gegeben, dann bin ich aufgestanden, habe die Flasche warm gemacht und das war ja ein riesen Aufriss. Ne? Das war ja nicht einfach andocken und wieder einpennen, sondern es war ja immer ein Riesengeschisse, ne? Und dann kannst du dir ja vorstellen, finden die das jetzt ja auch nicht so geil, wenn du sagst, so, so jetzt Brust ist leer, jetzt warte mal zehn Minuten, bis deine Flasche warm ist. Und, und das ist, also er kam ganz oft, ne? das will ich ihm überhaupt gar nicht vorwerfen, aber nichtsdestotrotz, in dem Moment hat man sich einfach mit diesem ganzen Driss allein gefühlt und hat sich immer so gedacht, oh, schön, und du pennst da oben ganz friedlich. Genau
1: so, Sandra, und das kann ich jetzt auch <lacht> nochmal ganz doll unter, unterstreichen. Also ich habe mich noch nie in meinem ganzen Leben so Ungerecht behandelt gefühlt. Ich fand das wirklich und auch egal, ich glaube, mein Mann hätte, so, der hat wirklich viel gemacht und der hat. Ja, sich ja, manchmal auch, gekümmert. auch, kann ich nicht sagen. Also, äh, ich meine, ich glaube, es gibt überall immer Luft nach oben und wenn man sich so Hollywood-Filme anguckt, ist es bestimmt auch nochmal anders. Ich hätte da dann auch ne, irgendwie, klar, kann man da immer noch meckern, aber so im Großen und Ganzen haben wir das schon gut hingekriegt, aber ich muss sagen, die Frau macht eben einfach den Hauptteil, das muss ich jetzt einfach so ja. sagen. Und ähm, es ist, also ich habe das Gefühl gehabt, also ich war unglaublich neidisch auf meinen Mann, dass der arbeiten konnte, weil ich wollte so gerne, ich habe irgendwann mal so einen Ausraster bekommen, habe gesagt, also deinen Job, den mache ich gerne dreimal, aber du machst doch mal hier eine Woche dieses Programm. Und es war natürlich, also ich war auch ungerecht oft und habe auch dem, hab dem da Sachen vorgeworfen, aber das lag einfach auch daran, dass man irgendwie, oder dass ich persönlich immer immer über meine Grenzen gegangen bin. Und ich hatte immer das Gefühl, ich bin die Einzige, die immer über ihre Grenzen gehen muss mhm. und permanent über die Grenzen gehen muss. Natürlich ne, hat er dann gesagt, komm, jetzt leg dich mal hin, ich gehe jetzt mal drei Stunden spazieren. Aber das war gar nicht genug für mich. Weil ich, ich, ich hatte das Gefühl, also das, das kennen wir ja auch noch aus unseren Jobs so, weißt du, man, man, mhm. wenn man total abgearbeitet ist und völlig fertig, dann sagt man, pass mal auf, ich mache jetzt hier einen Stopp. Ich nehme mich jetzt mal raus, ich mache jetzt mal zwei Tage gar nichts und dann steige ich wieder ein. Das geht aber nicht als Mutter. Da muss man einfach am Start bleiben. Man kann nicht entscheiden, wenn man schläft und sich ausruhen kann. Man kann nicht entscheiden, weil man irgendwas macht. Man ist einfach der Sklave in Anführungszeichen. Liebe Muttis, ich liebe mein Kind über alles. Ne? Also ich sage es jetzt einfach so überspitzt. Man ist wirklich ausgeliefert und muss das einfach machen, ob man jetzt will oder ob man nicht will. Ja. Und ja. ich habe das mit einer wirklichen, also ich habe mein Kind nie angeknurrt, ich habe mein Kind nie irgendwie nicht gelebt einen Moment, aber ich habe wirklich, ich habe wirklich, ich weiß, ich, hätte ich das vorher gewusst in, in irgendeiner Form, wie das sich wirklich anfühlt, dann hätte ich mhm. mich besser vorbereitet, so wie auf früher, wenn ich einen Job gemacht habe, auf den ich keinen Bock hatte, weil ich wusste, ich muss ja jetzt zwölf Stunden stehen so neben der Neben dem Abi auf der Messe in hohen Schuhen zwölf Stunden auf der Motorshow stehen. Ja? Dann wusste ich, boah, das wird richtig hart. Ne? Da, wenn dir die Füße wehtun nach einer Stunde und du musst das zwölf Stunden durchhalten. Und ich habe es mir ganz schwer vorgestellt. Und dann war es nicht so schwer, weil ich dann gedacht habe, ach guck mal, kannst dich doch noch mal kurz hinsetzen oder was weiß ich nicht. Ja, ja. Ja. Ich war darauf vorbereitet. Aber hierauf war ich nicht vorbereitet. Es war. Und obwohl ich so eine realistische bin. Und heute sagen mir meine Freunde teilweise, ach, Meli, weißt du, du hast da damals gesessen und gesagt, ja, ja, das Kind muss ich mir anpassen und nicht äh, du dem Kind. Und was hast du alles gesagt? Und wir wollten da auch nichts sagen. Und dann, ich könnte sie so dann alle würgen und schütteln und sagen, okay, ihr habt aber recht, weil ich weiß noch, dass mein, äh, mein Bruder, glaube ich, mir jetzt gesagt hat, ja, da wirst du dich noch umgucken und so. Und ich habe dann immer gesagt, ach, der ist so negativ. Und... Ähm, nee, nee, äh, das, das wird schon alles und so. Und ich hatte auch die Vorstellung, dass so ein Kleinkind einfach äh, so sechs bis zehn Stunden am Tag schläft <lacht> und ich einfach ganz cool alles so weitermachen kann. Das war wirklich meine ernsthafte Vorstellung davon. Mein Sohn allerdings hat nur eine halbe Stunde am Tag geschlafen. Und äh, also ne, natürlich außer, als ja, ja. er gerade geschlüpft ist. Und ich war völlig geschockt davon. Ich habe gedacht, das stimmt was nicht. Was mache ich denn jetzt bloß? Hallo, kann mir jemand helfen? Warum stimmt denn das jetzt hier nicht? Was ist denn jetzt hier los?
0: Ja, ich weiß nicht. Ja. Also, ne, ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig herauszustellen. Uns geht es hier gar nicht darum, irgendjemand Angst zu machen vor diesem Jahr oder dass irgendwie, okay. ne, allen, die das anders empfinden, zu sagen, irgendwas stimmt mit euch nicht. Was uns wichtig ist an dem Punkt ist, einfach, es ist okay, dass man auch so empfindet. Also, alle Seiten sind, sind völlig in Ordnung, aber es ist halt, wir hätten irgendwie gerne gehabt, dass jemand ehrlich gesagt hätte, wie er das vielleicht empfunden hat, damit wir gewusst hätten, was uns erwartet, weil genau das, aber ich gebe dir auch recht, es gab auch Menschen, die gesagt haben, bei mir auch, mein Bruder, ja, äh, das könnt ihr euch abschmatzen, ne? das funktioniert denn so nicht mehr, ich denn doch so. So ein Quatsch, die, sind, die haben alle so viel Schranken im Kopf und natürlich gehen wir im Sommer einfach raus, nehmen wir die mit im Wagen, feiern mit allen weiter, stellen die dann neben die Picknickdecke. Ja, ja. Ja. ja, genau. So funktioniert das nicht. Aber das und, ist es. Und, und ich glaube, ja, bevor ja. man
1: Eltern wird, hat man auch diese Vorstellung, man gibt auch den anderen Leuten dann den Ratschlag, ach, besser was, jetzt stellt euch doch nicht mal an. Ich <lacht> <Ja>. <lacht> bin, wacht, bin mal eben auf die Decke, da kann er doch einfach weiterschlafen. Wir rein jetzt jetzt, stellt euch mal nicht so an. Ne? Also, ach, oh, wieder schon wieder, ne? komm hier nicht, ach, oh, wollen um 15 Uhr schon auf eine Party gehen und nicht irgendwie äh, um 20 Uhr, wenn sich das gehört. Also, ich wusste das auch. Bevor ich Mutter geworden bin, wusste ich genau, wie das ist, wenn man Mutter ist. Also, es hatte genau die richtige Vorstellung davon, nicht
0: <lacht> <Ja. lacht> genau. Das hat einfach nicht funktioniert. Nee, nee, da gebe, ich dir, ähm, da gebe ich dir total recht. Also das ist das ist auch was, was ich auch ähm, im Nachhinein so sage. Viele Sachen hat man sich viel, viel leichter vorgestellt. Andere Sachen hat man sich irgendwie viel komplizierter vorgestellt. Die waren dann gar nicht ähm, so schlimm. Und ich glaube, das ist halt auch was, und das kam auch bei so vielen Sachen, die, die ihr ähm, geschickt habt. Äh, vergleicht euch nicht. Und nehmt euch einfach Zeit und auch als Paar. Also es kam ganz oft, wie bringt man Partnerschaft, Kind und ähm, Haushalt unter einen Hut. Ich glaube, da gibt es kein Patentrezept. Da muss jeder irgendwie für sich selbst einen Weg finden. Wir haben Haushalt ausgelagert und uns eine Putzfrau gegönnt, ähm, weil das ein unsagbarer Stressfaktor war beispielsweise. Aber das muss am Ende jeder für, für sich selbst so ein Stück weit finden. Ich kann nur auch, was Partnerschaft angeht, auch da, dass man sich Zeit nimmt, aber dass man sich auch bewusst für sich als Paar Zeit nimmt und dass man auch da das halt nicht planen kann. Also es ist halt wie du sagst, ne? man kann nichts mehr planen. das ist und, und wenn dann halt sich ein Zeitfenster öffnet und da sitzen gerade beide da und das ist jetzt vielleicht nicht so the romantic, moment, den man je erlebt hat, aber es ist halt gerade euer Moment, den ihr jetzt für euch als Paar habt. Also nutzt ihn, weil er kann schneller vorbei sein. Also uns ist und was mir aufgefallen ist, dass man, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber dass man wieder so in dieser Hektik, was du halt auch sagst, dass man bewusst auch mal wieder im Moment ist, also dass man halt, mir ist das irgendwann aufgefallen, dass ich so in dieser ganzen Hektik, in diesem ganzen Trubel dann irgendwie aus der Tür rausgerannt bin und spazieren gegangen bin, weil ich merkte, dass sie irgendwie total unruhig war und zeitweise hat sie auch nur in ihrem Kinderwagen geschlafen ne? und, und dann fiel mir irgendwie beim Spazierengehen ein, ey, warte mal, ich habe meinem Mann gerade gar nicht Tschüss gesagt. Und das ist halt was, und das kann am Ende nur jeder für sich selbst machen, ne? in solchen Momenten sich halt auch wieder zu disziplinieren und vielleicht auch mal dem Mann als erstes Hallo zu sagen und dann dem Kind, wenn man weg war und so, also wieder irgendwo diese, diese Partnerschaft auch wieder zu priorisieren und die auch mal wieder in gewissen Situationen im Fokus zu setzen, weil das ist halt was, dem Kind geht es nur dann gut, wenn es uns als Mamas gut geht, wenn es uns als Paar gut geht und wenn da irgendwas ins Ungleichgewicht kommt, dann wirkt sich das halt auf alle aus.
1: Ja, das kann ich auch, äh, sehe ich genauso. Also ich finde, und das hast du auch gerade nochmal schön gesagt, ne, also es ist ja jetzt auch wirklich hier keine, keine Folge, in der wir sagen wollen, um Himmels Willen, das ist alles so schrecklich, als ähm, das erste Jahr als Mutter, ähm, dass, dass da jeder Angst vorbekommt. Also ich will damit einfach nur sagen, das ist definitiv für eine Beziehung die größte Challenge, also meines Erachtens nach, hatte ich bis jetzt in ja. meinem Leben noch keine andere, die das äh, so äh, strapaziert hat, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, und ähm, die andere Sache ist, äh, dass, dass man halt eben einfach auch sagen muss, ich meine, wir haben es ja geschafft, ne? man hat es ja. ja geschafft, du hast es geschafft, ich habe es geschafft, und ähm, das ist jetzt auf jeden Fall, fühlt sich jetzt auch besser an und es fühlt sich leichter an. Und man, man hat ja auch irgendwie, man fungiert ja quasi als Übersetzer dann irgendwann fürs Kind und weiß irgendwann, was es braucht und wann es das braucht. Und dann hat man auch den Abend ähm, frei, weil man das Kind ins Bett gebracht hat, wie wir beide das jetzt geschafft haben heute Abend. Ja. Und ähm, ja, das ist eben so. Mal schwerer, mal leichter. Genau. Ja. Und das, aber irgendwann funktioniert das. Und ja. du hast das auch so schön gesagt jetzt äh, mit der Partnerschaft. Ich, ähm, ich finde das ganz, ganz wichtig. Also erstmal, braucht man natürlich eine stabile Partnerschaft und ich glaube, man muss auch in, gerade in dieser Zeit unglaublich viel kommunizieren und ich war wirklich so wie also wie bei PMS, wenn man so tot in dieser ganz schlimmen Phase ist, wo man total Hormone hat und mega eine kurze Zündschnur hat, und so war ja. ich monatelang. Und also ja. egal, welchen Pieps mein Mann gemacht hat, ich habe den sofort zu Tode bestraft mit meinen Blicken und mit allem, was ich hatte. Und der musste da auch wirklich was durchmachen. Aber er weiß auch, dass ich auch viel durchmachen musste. Und da muss man Verständnis haben füreinander. Und man muss die, genau wie du gesagt hast, die Momente nutzen, dem anderen mal irgendwie in die Augen schauen und den mal übers Gesicht streichen und sagen, ja Schatz. Es ähm, war ein anstrengender Tag, aber ähm, schön, dass du da bist oder irgendwas. Oder wie war eigentlich ja, der Tag? Ja. Und, ne, es, es geht ja nicht nur darum irgendwie, ich weiß noch, dass ich mal zu meinem Mann gesagt habe, äh, da hat er gesagt, er wäre müde. Da bin ich total ausgeflippt. Ich habe du weißt doch gar nicht, was müde ist. Ich bin viel müder als du. Und dann hat er gesagt, du weißt doch gar nicht, wie müde ich bin. Du kannst es doch gar nicht,
0: ähm, ja, ja. du kannst
1: es doch gar nicht empfinden. Wenn ich sage, ich bin total müde, dann kann es doch sein. Das hat Es ist doch egal, ob nur weil du jetzt irgendwie weniger geschlafen hast, musst es ja nicht automatisch scheißen, dass du müder bist. Und das sind so diese, diese Ungerechtigkeiten, die man sich so an den Kopf knallt, wo man dann einfach sagen muss, da muss man dann immer mal wieder sagen, Buh, und wie du sagst, im Moment bleiben. Also ich finde, Flexibilität ist ein ganz wichtiger Begriff. Das, das haben wir beide auch total äh, verinnerlicht, weil, ähm, wie du schon sagst, Pläne machen geht nicht. Also ich habe gestern erst wieder einen guten Freund absagen müssen, weil halt, ne? Impfung beim Kind nicht gut gelaufen ist und, das äh, heißt nicht gut gelaufen, es halt, äh, war eine andere Impfung als geplant und da ja, waren halt eben die Nebenwirkungen ne? mit Fieber ja. und schlechter Laune und Schmerzen und so. Und da musste ich meine Abendverabredung absagen. Und ich glaube, so in der ersten Zeit hat, hätte mich das so frustriert ja. und hat mich auch so frustriert und traurig gemacht, weil ich halt auch irgendwie meinen Freunden da gerecht werden wollte, dass ich ähm, ja einfach verzweifelt war teilweise. Also jetzt muss ich dem schon wieder absagen. Aber ich kann es nicht ändern. Und das ist auch ein Punkt, auf den ich nochmal äh, darauf zurückkommen wollte. Und zwar ähm, Verständnis zu bekommen von seinem Umfeld, ist, ist auch so ein wichtiger Punkt. Ich glaube, jetzt, ähm, als ich meinen Mann kennengelernt habe, habe ich schon mal so einmal die, die rosarote Brille in meinem Freundeskreis abgenommen und mal so geguckt, wer ist denn mir jetzt wirklich wichtig und wer kommt, kommt denn jetzt weiter irgendwie auf diesem Weg. Also ich bin nicht mehr Single und gehe auf Partys die ganze Zeit, sondern jetzt. Äh, setze ich mich hier irgendwie zur Ruhe in der Singleform und bin jetzt hier irgendwie als Paar unterwegs, da trennt sich ja auch schon die Spreu vom Weizen. Dann ja. hat man einfach so Weggefährten, die hat man dann nicht mehr. Und das Gleiche, finde ich, passiert auch, wenn man Eltern wird, weil einfach viele Leute überhaupt keine Vorstellung davon haben und auch kein Verständnis. Wahrscheinlich habe ich das vorher auch das ein oder andere Mal so gesagt. Ähm, will mich da gar nicht rausnehmen, aber ich finde, es ist ganz, ganz schwierig, dass, man gerät ja so unter Druck, Ne, man, hat, man muss immer fröhlich sein, man muss immer dankbar sein, dass man ein Kind bekommen hat, weil der eine oder andere kriegt auch gar kein Kind und deswegen muss man besonders dankbar sein, weil man ja das jetzt bekommen hat und ähm, dann darf man auch nicht jammern, weil man muss eigentlich die ganze Zeit glücklich sein und also man muss auch gleichzeitig noch einen perfekten Haushalt haben. Das Haushalt hast du auch nochmal gesagt, wir haben auch eine Putzfrau. Trotzdem äh, sieht es hier aus, sobald die rausgegangen ist nach fünf Minuten, als ob sie so eine Bombe eingeschlagen hätte. Und ich, Das ist auch so ein Ding gewesen. Ich musste also ich bin jetzt gar nicht so ein fanatischer Ordnungstyp, ne? also ich bin, ich kann ganz normal leben, aber ich brauche schon so eine gewisse Grundordnung, gerade so auch in meinem Büro und so und das habe ich jetzt einfach ein Jahr nicht gehabt und ich habe mich da dran gewöhnt, dass, da, dass das wieder ein Abstellraum für alle möglichen Werkzeuge, alte Kinder, Beistellbetten, Wäsche, Windeln und weiß nicht was ist. Das mhm. ist da jetzt eben drin gewesen und jetzt habe ich erst die Zeit gefunden, jetzt wo er in der Betreuung ist, da mal Ordnung zu machen und das, hat, das war für mich so wohltuend, weil ich habe erst gedacht, so was machst du jetzt als erstes? Meine Freundin so: Ja, du gehst bestimmt erstmal zur Massage und dann machst du dies und das und machst du hier Nägel und weiß nicht was. Nee, das Wichtigste war mir erstmal, irgendwie eine Übersicht zu verschaffen und mal also aufzuräumen und zu sagen: Ey, ich kann jetzt hier mal meditativ bügeln und habe dann endlich mal diese Bügelwäsche, die ja seit gefühlt einem Jahr liegt, <lacht> ne, diese zehn ja, Blosen, ja. einfach mal weggehängt und es war so ein Gefühl so ich kann diesen Punkt streichen. Also das sind so, so Kleinigkeiten, die auch überhaupt nicht besonders sind. Aber die haben mich wahnsinnig glücklich gemacht, weil ich das einfach selber in diesem Moment machen konnte, wo ich gerade Lust zu hatte. Also das, ja, hat, ja, ja. das hat mir unheimlich viel zurückgegeben und ich bin auch seitdem, glaube ich, eine viel, viel bessere Mutter, weil ich das ja mit einer ganz anderen Leidenschaft angehen kann, wenn ich einfach mal Zeit habe für mich, wenn ich einfach ja. mal sagen kann, so und jetzt atme ich mal durch und beeile mich mal nicht.
0: Also das muss ich, das muss ich auch sagen. Also zwei zwei Sachen äh, finde ich ja nochmal ganz wichtig ist das, was du gesagt hast. so dieses Freunden absagen und also ich habe das auch so empfunden. Ich habe auch für an mich selbst irgendwie so diesen. Also ich glaube, man muss auch so den Druck an sich selbst verlieren, weil ja. ich habe zum Beispiel immer für mich, ich 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 mache das nicht und ich bleib Freundin und ähm, und dafür muss Zeit sein und, und dann kommst du, weil wir waren halt auch ähm, jetzt die Ersten so im Eng Freundeskreis hier, die halt Kinder bekommen haben und, und es hat bei uns recht lange gedauert und ich hatte halt auch immer so dieses, ich muss jetzt besonders dankbar sein und ich darf das eigentlich gar nicht fühlen, dieses auch genervt sein. Ne? Also es ja. hat auch ja. eine Mama geschrieben, ähm, ich liebe mein Kind über alles, aber ich bin manchmal so unsagbar krass genervt und das ist okay, ne? Also es ist eine mega nervliche Belastung und man kommt in Situationen, wie du halt auch gesagt hast, wo man weit über seine eigenen Grenzen hinausgeht und ich kann mich an so viele Situationen erinnern, wo ich einfach den Raum verlassen habe ja. und geschrien habe irgendwo anders und dann Sekunden brauchte, um mich zu sammeln und dann erst wieder zu ihr zurückgehen konnte, weil ich sonst einfach wäre ich ausgerastet in dieser Situation, weil ich mir einfach nicht mehr zu helfen wusste. Ja, das ist das. und in Tränen ausgebrochen bin, ja. weil ich einfach, ich, ich war mit meinem Latein, mit meinem Latein, mit meinen Kräften, mit meiner Energie, mit, mit ich war einfach fertig. Da war, da, da war nichts mehr zu holen und das sind halt Situationen, die, oder Bilder, über die ähm, sprechen halt die wenigsten, ne? das muss man halt einfach auch mal so ganz deutlich sagen und es hat lange gebraucht, bis ich dann halt irgendwann mich auch von einer Freundin mal geöffnet habe und so gesagt habe, ja, das ist nicht alles so rosarot und so wundervoll, und sondern es gibt halt auch andere Seiten der Medaille. Und es gab viele, mit denen ich da zum Glück sehr offen drüber sprechen konnte. Ähm, aber ich hatte da halt auch so diesen Anspruch an mich selbst, dass es alles so easy going weitergehen muss. Und ähm, ja klar, gehen wir einfach was trinken, nehme ich sie mit, ist doch kein Ding. Ja, mit Kind ja, genau. im Restaurant zu sitzen macht total Spaß. Nicht. <lacht> so, ne? Also, das sind alles so, das sind auch alles so, 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 so Situationen gewesen. Und wie du, wie du gesagt hast, jetzt, wo ähm, der Fritz in der Betreuung ist und so ging es uns halt auch. Ich habe, also sie fing recht früh an, in die ähm, Tagespflege zu gehen. Das ging halt einfach vom Geburtsdatum. Da ist halt im August ähm, fangen die neuen Kinder an. So das ist dann am Ende egal, ob dein Kind zehn Monate oder 13 Monate ist. Wenn August ist, ist, August. Wenn du einen Platz haben willst, dann musst du den halt nehmen. Und da war sie quasi Ende des 10 Lebensmonats und ging gerade in den elften. Und ich sage ganz ehrlich, das war für uns beide oder für unsere drei war das ein so. Also unsagbar schöner Moment, weil sie hat auch die Auslastung bekommen, die sie brauchte, eine Auslastung, die wir ihr nicht mehr geben konnten, alleine, ohne andere Kinder mhm. und ich konnte sie halt einfach ganz anders abholen, auch nachmittags. Ich war irgendwie, ich hatte was anderes gemacht, ich hatte irgendwie mit anderen Menschen gesprochen, ich hatte nicht nur über Kinder geredet und nicht nur über Windeln oder irgendwas anderes, sondern ich habe auch andere Themen bespielt und konnte, hatte das Gefühl, ich habe neben Windel wechseln, Breichchen kochen und keine Ahnung, habe ich noch was anderes geschafft und bin irgendwie vorangekommen. Und dann habe andere Facetten meines selbst fördern können. Und wenn es halt nur ist, Klamotten bei Kleiderkreisel einzustellen oder ja, das sowas. So
1: ich liebe das. Das könnte
0: ich auch <lacht> lang machen. Und, und dann dann war gut, dann habe ich sie abgeholt und konnte mich ganz anders wieder auf sie freuen und ich konnte die Zeit, die wir auf einmal hatten, ganz anders genießen und und das ist heute noch so, wenn ich halt einen Tag hatte, wenn ich sie abgegeben habe und dann geht das hintereinander weg und von einem Termin in den anderen und man, man, man vergisst sogar teilweise aufs Klo zu gehen ne? und dann holst du sie ab und dann und dann habe ich jetzt genau das so dieses und auf einmal bist du vollkommen im Moment und auf einmal bist du vollkommen bei ihr in ihrer kleinen Welt und das ist dann wie kurz Urlaub
1: Finde ich, kann ich zu 100 Prozent, so, äh, empfinde ich genauso. Es ist ähm, eine ganz andere, weil es dann eine Quality Time ist. Es ist nicht diese Quantität und dieses ich muss jetzt und den ganzen Tag muss ich mir was einfallen lassen und ja. überlege mir hier, macht die ganze Zeit nur äh, Try and Error und versuche alles, dass es irgendwie jetzt in Ordnung ist, hier die Stimmung. Weil das macht man den ganzen Tag und es ist ja A, unfassbar anstrengend, den ganzen Tag konzentriert seine Aufmerksamkeit auf eine Person zu lenken und die muss man ja die ganze Zeit haben. Also wie oft ich hier also ich weiß noch am Anfang, als er sich noch nicht bewegen konnte und noch so einfach im Bettchen lag, da hat mir meine Freundin gesagt, also wenn ich so gefrustet wäre, dann soll ich mir einfach morgens einen Kakao mit Sahne machen. Ich glaube, ich habe das monatelang gemacht. Jeden Morgen habe ich mir erstmal Sahne <lacht> geschlagen und einen Kakao gemacht, weil ich diesen Frust sonst nicht ausgehalten hätte. Ich brauchte irgendwas Antifrustiges und als Stillende konnte ich mich ja noch nicht mal betrinken. Hm? Das ging ja nicht. Sonst hätte ich wahrscheinlich morgens schon einen Sekt getrunken und gesagt: So, jetzt kommst du besser durch den Tag. Und ähm, ich habe das wirklich lange durchgezogen und ich habe gesagt: Ja gut, ich still ja zumindest, dann werden mindestens 500 Kalorien am Tag <lacht> getragen. Und ich, das war wirklich so. Und das hat mich so, ich habe mir so Inseln geschaffen. Und dann habe ich auch immer wieder gesagt, Melli, ich bin echt ein positiver Mensch. Ne? Und ich bin Optimist und äh, ich kann ganz oft aus blöden Situationen was Gutes machen und auch ja. immer beraten und so. Aber in dieser Situation musste ich mir ganz oft selber so meinen Kopf wieder richtig aufsetzen und sagen, ey, du hast ein Dach über dem Kopf, du hast einen Mann, der dich liebt. du hast ein gesundes Kind, du bist entspannt hier, du, du hast keinen Druck. Weil es war ja auch, ne, Elterngeld und Corona, ich als Sängerin hatte ja sowieso da, oder als Eventmanager auch, hatte ja gar keine mhm. Auftritte und Möglichkeiten. Von daher war das für mich eigentlich auch gut, aber ich glaube, was mir nicht gut getan hat war diese Isolation, mhm. dass ich halt auch nicht so, Baby schwimmen oder irgendwas machen konnte oder zum P-Kip-Kurs und da einfach über meinen Mann ablästern. Ne? Das macht man ja dann einfach so. Das ist ja so eine sportliche äh, Sport, Angelegenheit. Und das hätte ich, glaube ich, cool gefunden. Ne? Und ähm, das, das hat mir unheimlich gefehlt. Und was, was auch krass war jetzt auch, ähm, wenn ich jetzt an Instagram denke, ne? ich mache ja da auch ein bisschen beruflich was und verdiene da ja auch Geld drüber. In, in kleiner Art und Weise, aber es ist trotzdem so und ich habe natürlich den Kanal schon viele, viele Jahre und auch lange aufgebaut und ich habe sicherlich einen ganz anderen Content vorher gehabt, als ich jetzt heute habe und ich hatte jetzt, ähm, natürlich sind die alle super gespannt gewesen, haben meine Schwangerschaft mitverfolgt und so und danach haben die, haben auch viele mitbekommen, was, was dann jetzt passiert ist sozusagen und ich hatte dann wirklich so Erlebnisse, wo ich gedacht habe, ähm, wo, wo komme ich jetzt überhaupt hin, weil ich gar nicht mehr wusste, wer ich überhaupt bin. Es gab wirklich dann auch Leute, die gesagt haben, jetzt bist du ja Mama-Blogger und alles nur noch Mama und nee, und irgendwie, das interessiert mich nicht, wenn du da vom Mama-Café erzählst oder so. Und das hat mich richtig getroffen am Anfang, mhm. weil ich gedacht habe, So, bin ich jetzt werde ich jetzt diskriminiert dafür, dass ich irgendwie ein Kind bekommen habe und da irgendwie drüber spreche? Weil ich meine, in Zeiten von Corona habe ich sowieso nichts anderes erlebt, als hier den ganzen Tag in der Kinderblase zu sein dann ist es ja auch nochmal ein besonderes Erlebnis, was das ganze Leben verändert, aber ich war wirklich betroffen, weil ich gedacht habe, ja Mist, äh, was mache ich denn jetzt, was soll ich denn da jetzt posten? Ich, ich habe das erste Mal in meinem Leben irgendwie, ich bin eine sehr selbstbewusste Frau, wirklich so Identitätsfragen mir gestellt und gedacht, wer bin ich denn jetzt eigentlich noch neben dieser Mama-Rolle, neben dieser Mutter-Rolle, finde ich das überhaupt cool oder ist das jetzt uncool, Mutter zu sein? Und, äh, oder mache ich jetzt gar nichts mehr in dem Bereich und mache jetzt einfach wieder so weiter wie vorher? Hm. Und tue, als hätte ich gar kein Kind. Das war für mich wirklich auch so ein, so ein Struggle, so ein Stück, weil ich gedacht habe, ja, ich weiß jetzt gar nicht, ne? Also, wer bin ich denn jetzt überhaupt noch? Weil ich halt meine, mein ganzes, meine ganze Zeit ja investiert habe in, in das Leben und in die, in das Aufziehen meines Sohnes und, ich, ich, war echt, ich stand da vor dem Fragezeichen und musste mich da auch nochmal schütteln und sagen, so, ist mir jetzt auch alles völlig egal, ich werde jetzt meine Leute daran teilhaben lassen, wer mir danach ist und in dieser Form, wie mir danach ist und wer mich hm. interessiert, der muss halt dann eben wegbleiben. Aber es hat mir einen wahnsinnigen Druck gemacht, weil hm. ich auf einmal das Gefühl hatte, ich müsste jetzt allem gerecht werden und das, das funktioniert halt einfach nicht.
0: Ja, ja. ja das, das ist ganz spannend, weil ähm ich hatte ja in der Tat immer so diese, diese Angst, auch bis zum Ende, was bleibt von mir als Person, ne? wenn ich Mama werde. Also ich hatte irgendwie Angst, weil ich das bei manchen gesehen habe, wo ich so dachte, ey, die wären voll die coole Mama. Und dann sind die Mama geworden und du dachtest so, okay. <lacht> ja. Naja. Und irgendwie hatte ich so vor dieser Wesensveränderung Angst. Und 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 ich hatte auch Angst vor diesem, weil ich von Anfang an für mich wusste, ich bin das nicht, dieses, dieses 100 Prozent und nur Mama und das ist mein einziges Thema. Und ich hatte das halt auch, ich glaube, ich war keine zwei Wochen im Mutterschutz und hatte irgendwie alles gewaschen und äh, zusammengelegt und habe mich dann irgendwie da drin ertappt mit meiner riesen Murmel, dass ich so dachte, was gehe ich denn jetzt einkaufen, was kann ich denn heute Abend kochen und okay. dachte so, boah, fuck. Was passiert hier gerade? Ich finde mich gerade in einer Rolle wieder, die ich nie annehmen wollte. Also ne, mein Mann hat mich geheiratet und er wusste von Anfang an, ich bin weder eine gute Hausfrau, noch ist das eine Rolle, die ich für mich einnehmen möchte, noch möchte ich irgendwie äh, sagen, ich habe beruflich viel gegeben, aber jetzt, wenn ich Mama bin, lege ich das jetzt alles an Akta und ähm, mache jetzt nur noch Teilzeit irgendwas, um den Tag rumzukriegen. Ähm, er wusste, dass ich, dass ich das als Mensch nicht bin, und das, das hat mir auch immer Angst gemacht. Also diese Elternzeit hat mir auch immer Angst gemacht. Nur noch diese Mama-Themen, nur noch dieses, dieser Fokus Kind und und ich hatte Angst. Das klingt total böse, zu verdumm, weil ich halt einfach nur noch irgendwie so so, so Kinderkrabbel mache, ne? und deswegen was mich gerettet hat, weil bei uns war es ja ähnlich, also die kleine war ja gerade in dem Alter, dass man mit diesen Kursen anfangen konnte, da sind wir dreimal hingegangen, dann war ja Corona auch, der erste Lockdown und ähm ich war so froh, dass ich halt mit Beginn der Elternzeit oder mit Schwangerschaft gesagt habe, ich möchte mich auch beruflich verändern und ich will irgendwie in, diese, in die Richtung Selbstständigkeit gehen und ich möchte diese Elternzeit nutzen. Und dass ich mit dem Podcast und mit allem, was sich daraus entwickelt hat, denn in der Zeit angefangen habe. Weil ich glaube, das hat mich mental auch absolut über dieses erste Jahr gerettet. Dass ich immer noch das Gefühl hatte, mein Hirn wird gebraucht. Also wirklich mein mein Kopf wird gebraucht, ich kann irgendwo anders Input geben. Ich kann auch Input geben von dem, was ich als Mama erlebe, aber auf einem Niveau, wo es halt irgendwo unternehmerischen Mehrwert bringt. Und ich Und finde
1: es das, das, äh, ich, ich, ich muss dich kurz unterbrechen. entschuldigen, ja. ich muss erstmal dir einen Szenenapplaus geben, weil ich finde auch in der ich meine, ich weiß nicht, wie lange du in Elternzeit warst, ähm, insgesamt, aber ich hätte in meiner Elternzeit auf gar keinen Fall geschafft, einen Podcast aufzubauen. Also das war bei mir überhaupt nicht möglich. Also ich, wenn ich mal bei Instagram ein Foto hochgeladen habe, mit Ach und Krach, nach weiß nicht wie vielen Anläufen, Wochen und äh, hektisch, ich sah ja immer aus wie der allerletzte Schwein <lacht> und hatte überhaupt keine Möglichkeit, mich da mal hübsch zu machen und also diese Momente, diese kleinen Momente, also das hätte ich niemals geschafft. Deswegen an dieser Stelle bewundere ich dich einfach unglaublich. Mein vollsten Respekt dafür, dass du das in der Elternzeit geschafft habe.
0: Ja, aber wie gesagt, also mir hat das in der Tat gut getan. Und auch wenn ich das teilweise bis nachts gemacht habe, ich hatte einfach das Gefühl, ich kann hier irgendwie was, was irgendwo was entstehen lassen. Also es war auch manchmal total dumm. weil ne? man hat mich ganz oft auch, eingebremst Und weil ich weiß nicht, wie es dir ging, auch dieses Beikost-Thema und dann diesen Brei selber machen. Und man hat ja so viele Anforderungen an sich selbst und Sport wollte ich machen und Brei wollte ich machen und, und den Podcast wollte ich machen und alles wollte ich unter einen Hut bringen und das muss doch alles funktionieren. Und, 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 und. ich war schon immer ein krankhaft ehrgeiziger Mensch ne? und dachte mir so, es kann doch alles nicht so schwer sein und die sollen sich doch alle nicht so anstellen. Und musste dann halt aber an ganz vielen Punkten feststellen, dass ich halt irgendwie für mich selbst, ich bin nicht gescheitert, das weiß ich selbst, ne? aber dass ich in diesem Moment hat sich das für mich wie Scheitern angefühlt und ich weiß noch, dass mein Mann da saß und er sagte, geh doch einfach so ein scheiß Gläschen holen. Er hat gesagt, dass du Sport machen gehst, habe ich gesagt, bringt allen uns dreien zehnmal mehr, als dass du hier gefrustet, noch völlig verschwitzt nur dein halbes Sportprogramm machen konntest, jetzt hier stehst und meinst, du musst jetzt Brei machen, du bist völlig überdreht und Jetzt geh einfach, das ist die bestkontrollierteste Nahrung, jetzt geh für so ein scheiß Gläschen holen, die stirbt doch nicht davon, wenn die jetzt mal einmal Gläschen ist. Das, aber das hat für mich, aber das hat für mich so lange gebraucht, bis das irgendwie, bis ich so diese Ansprüche an mich selbst dann halt gesagt habe: er leck mich doch. Warum, warum, wem will ich hier eigentlich gerade was beweisen? Also, irgendwann kam wirklich so der Punkt, wo ich so dachte: Wem will ich jetzt hier was beweisen mit diesem Driss?
1: Nee, und genau das, genau das hast du jetzt auf den Punkt gebracht. An diesem Punkt bin ich auch gekommen. Und das kann ich auch jeder Mama nur raten. Also ich habe hier wirklich auch, äh, ich bin auch so anspruchsvoll und habe hab so eine hohe Erwartung an mich selbst und immer gehabt und bin auch ultra ehrgeizig. Und Ich habe meinem Kind nie irgendwas selber gemacht hier. Ne? Also ich meine, mittlerweile kriegt er mal eine Schnitte oder Obst oder sonst was, Aber ich habe den immer, ich, der kriegt auch bis heute diese Fertignahrung aus diesen Gläsern da weil ich schaffe ja noch nicht mal, mir selber was zu essen zu machen. Ich bin ja immer noch dabei irgendwie. Also da habe ich mir überhaupt keinen Stress gemacht. Und da würde ich auch allen Müttern sagen, ja. wenn ihr da Stress macht, dann seid ihr selber schuld. Also da muss ich sagen, alles. Ich habe Chaos ausgehalten. Ich habe dieses Breiding, das war mir völlig wurscht. Das ist ja eine wunderbare Nahrung. Mein Junge ist gut, ernährt davon. Und er findet das super. Ich habe auch eine Mikrowelle, das ist auch eine Sensation, weil da muss ich das nicht 100 Jahre im Wasserbad aufwärmen. Das ist mir auch viel zu kompliziert. Ich hätte das sonst einfach im Topf erwärmt. Also einfach ohne ohne Wasser. Einfach rein damit. Und ähm, Ich bin da echt, was das angeht, auch tiefenentspannt. Und ich, ähm, als Selbstständige hatte ich natürlich auch einen wahnsinnigen Druck, weil ich war ja immer selbstständig mhm. ähm, und hatte Angst, dass die Kunden mich jetzt anrufen und sagen, ja, Melanie, die kannst du jetzt da und da arbeiten, weil wenn du mit denen nämlich ein paar Mal abgesagt das rufen die sich auch nicht mehr an. Und ja. ähm, ich hatte ja Glück, dass in der Zeit halt auch doch wirklich wenig ging weil dann auch die Nachfrage gar nicht da war. Wenn die normal da ja. gewesen wäre, wäre ich, glaube ich, am auch gelaufen. Also dann wäre ganz schön gewesen. Und ich habe, ähm, genau wie du, natürlich auch, das, das ist, glaube ich, auch das, was mir am meisten gefehlt hat. Ich meine, ich habe unfassbar tolle Freundinnen, die mit mir hier spazieren gegangen sind und die sich meine Sprachnotizen angehört haben. Das war übrigens auch ein Phänomen. Ich bin ja immer sonst total hart am Handy unterwegs gewesen, Sprachnotizen ausgetauscht bis zum Erbrechen. Und das habe ich vor allem immer auf Autofahrt. Wenn ich so vorher an mein altes Leben in Anführungszeichen denke, ja. auf Autofahrten habe ich dann gehört und dann nach drauf gesprochen. Ich habe aber fast gar keine Autofahrten mehr gemacht und ich konnte es konnte gar nicht abhören. Ich hatte so lange einen Nachrichtenstau in meinem WhatsApp. Das war unglaublich, das kannte man von mir gar nicht, dass ich wie plötzlich untergetaucht war. Also ich so hm. überhaupt nicht mehr. Und ich habe mich so unter Druck gesetzt, dass ich das alles irgendwie unter einen Hut kriegen wollte und gleichzeitig noch, ich meine, ich bin eine Kreative, ne? ich, ich schreibe Lieder. Ich singe, ich plane Events, ich mache Blogposts und bin ja auch kreativ und irgendwie mit deren Podcast. Und das ist mein Job, das ist mein Lebensedikt, das ist meine Leidenschaft. Also ich habe immer nur Jobs gemacht, die mich glücklich gemacht haben. Und ich kannte das überhaupt nicht. Also, ich, weiß, ich habe auch eine ganz tolle Freundin, die kommt aus dem Job, den findet sie einfach scheiße, die hat gar keinen Bock, in diesen Job zurückzugehen und ist mega happy, wenn die jetzt zu Hause bleiben kann. <lacht> und ähm, das ist halt, das gibt eben auch und das kann ich auch total nachvollziehen. Aber ich habe einen Job, den finde ich richtig geil. Ich stelle mich nämlich auf die Bühne und ich kann mich dafür schön aufbrezeln und dann kriege ich auch noch einen Applaus und dann ähm, finden die Leute das ganz super, was ich da gemacht habe. Und das ist ja auch was, was einen ausmacht. Also mein, mein Wesen und meine Persönlichkeit ist ja natürlich auch da extrem dadurch geprägt, dass ich selbst gearbeitet habe, selbst Erfolge gehabt habe und auch direktes Feedback von meinem Kunden bekommen habe und in dem Moment, wo man Mutter wird, erwarten zwar alle von einem, dass man sich total zurückstellt, gar keine Bedürfnisse mehr irgendwie erfüllen kann, ähm, sich 100% um das Kind kümmert, immer glücklich ist und dann auch noch frisch aussieht. Und das sind so Sachen, die funktionieren ja gar nicht alle zusammen. Und das hat ja. nicht, ähm, und, mein, und keiner gibt einem Applaus dafür. Wenn mein Mann mit dem Kinderwagen hier die Straße hoch und runter gelaufen ist, dann kamen die Leute und haben gesagt: "Ach." Oh, Sie sind ja ein richtiger Traummann, ne? laufen wir die Straße rund runter. Meinst du, das hat mir mal jemand gesagt, wenn ich hier halbtot aussehend die Straße rauf und runter gelaufen bin, hat zu mir nie jemand gesagt, super, wie toll Sie das machen. Und das ist nämlich auch ein springender Punkt. Wir Mütter kriegen gar nicht den Applaus, den wir für diese unfassbare Leistung äh, kriegen müssten. Und deswegen ja. sage ich auch, müsste man immer allen Müttern, also ich applaudiere dir, ich applaudiere allen anderen Müttern, egal, ob sie sich jetzt gut fühlen oder schlecht fühlen oder total kacke fühlen, was wir jetzt hier erzählt haben. Ich applaudiere euch trotzdem, weil ich das unglaublich finde, was ja. wir als Frauen, als Mütter da schaffen. Und auch wenn ihr das super findet, den ganzen Tag über zu reden, ist das für mich auch voll okay. Aber ich finde, wir sollten alle, wir Frauen, wir Mütter untereinander, viel toleranter aufeinander sein und nicht sagen, ja. okay, Du fütterst Dinkelkekse oder du fütterst aus dem Gläschen oder du stillst nicht oder du machst dies nicht oder das nicht. Das muss jeder für sich selber wissen und jeder seinen Weg finden. Und ich wirklich, das, das ist ganz, ganz wichtig und ich finde es ganz schade. Und das ist das auch, ich glaube, wenn ich mit Müttern, das habe ich ja jetzt auch in der, in der kurzen Zeit, wo das sich gelockert hat mit Corona und ich mit hm. unterwegs sein konnte. Wenn ich irgendwo war und da waren andere Mütter, die haben immer auf den Fritz mit aufgepasst, wenn ich mal kurz ums Eck musste, oder die haben einen parat gehabt, oder die haben mir einen guten Schlag Ratschlag gegeben, wenn ich ihn wollte, die waren einfach füreinander da. Aber wenn du das äh, mit Männern hattest, dann hast du gesagt, hallo, ich brauche doch mal hier Hilfe. Kannst du das, machen? <lacht> das ist was ganz anderes. Die Frauen sind so intuitiv, und wir haben Fingerspitzengefühl, und sagen so, hey, ja, klar, komm. Und ich drück dich mal, du siehst aus, ob du jetzt mal irgendwie eine Cola brauchen kannst oder so. Und das ist das, was, was unsere Stärke ist. Und ich finde, das müssen wir viel mehr miteinander irgendwie ja. teilen. Und auch sagen, ey, das hast du gut gemacht. Und ich erinnere mich noch an, an ein Posting von der Marie Nasemann, Ich weiß nicht, ob du die kennst.
0: Mhm.
1: Die, hat mal, die hat mal eine Nachricht bekommen. Die hatte ja auch, glaube ich, gestillt. Und dann hat sie irgendwann auch gesagt, dass sie das irgendwie dass nichts für sie ist. Und die hatte dann auch schon wieder Job. Sie ist ja auch Schauspielerin und so weiter. Und dann hat ihr irgendeine von ihren Followern geschrieben, mein Gott du hast jetzt hier ein Kind und jetzt gehst du sofort wieder arbeiten, hast gar keine äh, Zeit mehr für dein Kind. Und dann hat sie ganz treffend, sie hat das repostet und hat was ganz äh, Tolles darunter geschrieben und zwar, das hätte sie niemals einem Vater geschrieben, diese Followerin. Nee. Das hätte sie nur der Mutter geschrieben, weil die Mutter ist immer die Dobe. Wenn die Mutter sich mal wieder nach dieser langen Zeit, in der sie ihren Körper da, äh, unter Schmerzen äh, oder die vielleicht die Figur ruiniert hat, sich ne, da muss man ja auch mal, darf man ja auch nicht vergessen, ne, dass man da auch echt wieder reinkommen muss und so. Der eine hat gute Gene, der andere nicht. Der eine ist alt, der andere ist jung. <lacht> so ist auch völlig wohl, aber man macht so viel. Man ist für alles zuständig, für die Ernährung. Man muss das gebären, man muss die ganze Zeit zuständig sein und ist Hauptansprechpartner. Ja, und dann. Wird einem sowas auch noch gesagt, wird einem, wenn man, man denkt, so man greift nach dem Strohhalm und kommt kurz aus diesem Wasser raus und sagt, boah, ich kann mal eben durchatmen und geil, ich habe heute meinen Job geboren ich habe den jetzt voll genossen und dann kriegt man, ah, du, 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 hast jetzt hier gearbeitet, du hast dein Kind vernachlässigt, wie kannst du denn schon wieder arbeiten gehen und so. Und das ist so eine altmodische ja. Art und Weise, miteinander umzugehen. Und da muss ich auch wirklich sagen, ja, das bin ich also wirklich Mädels, also wer das denkt, da kann ich also auch nicht tolerant sein. Also wenn jemand anderem das, was ihm gut tut, in ja. dieser Rolle irgendwie ja. nicht gönnt oder das scheiße findet, dann muss ich sagen, ey Leute, seid echt toleranter. Das finde ich wirklich, also das geht gar nicht.
0: Nee, nee, da bin ich, da bin ich völlig bei dir, das habe ich auch mal, ähm, weil ich das auch selbst ähm, erfahren habe, weil ich ja äh, die Kleine halt auch nicht voll stillen konnte und dann halt Flasche geben musste und ja. da da fragt ja auch niemand, warum, sondern da wirst ja okay. direkt, wenn du so einem Kind eine Flasche gibt, wirst du ja direkt verurteilt. Ja. Um, und ich sage immer, ist völlig egal, also auch wenn man sich dafür entscheidet. Und ich sage auch ganz ehrlich, für mich war ein befreiender Moment, abgestillt zu haben. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, mein Körper gehört wieder mir, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Um, aber diese Mama-Polizei. Ja. Also ich habe auch gesagt immer, ey, das ist der tougheste Job der Welt und von dem gibt es keinen fucking einzelnen Tag Urlaub. Sondern ab dem Moment, wenn du den Kraftakt deines Lebens hinter dich gebracht hast, die Geburt, geht es einfach nur so weiter. Und da gibt es keinen Urlaub, da gibt es keinen, ich kann hier mal sagen, meinen Urlaubsschein einreichen und ich mache mal sieben Tage Urlaub. Das funktioniert so nicht mehr. Und, und dann, anstatt, dass man sich dann unterstützt und sagt, wie du halt sagst, ne, so dieses mal füreinander da ist und egal, ob jetzt der eine da mehr drin aufgeht und weniger oder mehr drüber reden will oder nicht, aber und dann kommen noch so dieses Verurteilende, dieses du machst das und das, naja also, Ach, du gibst Läschen, du machst das nicht selber, aber ihr habt wirklich dem Kind Zucker gegeben im ersten Lebensjahr und das ist halt so, wo ich mir so denke, lasst doch das alle machen, so wie sie es für richtig halten und so wie sie so wie es in ihre Lebenssituation passt, wie es in ihr Leben passt und immer nur dieses von außen beurteilen. Es geht ja nicht darum, dass man nicht einen guten Ratschlag geben kann, aber ich finde, das ist halt auch was, wofür ich immer sensibilisieren will. Frag doch erstmal nach. Guck doch erstmal hinter die Kulissen, warum vielleicht Sachen sind, wie sie sind und und dann kann man immer noch irgendwie versuchen einen Ratschlag zu geben und manchmal ist halt auch einfach ganz gut Fresse halten und einfach nur mal zuhören. Und das, ist, und das ist halt was, was ich so überhaupt gar nicht verstehe, wo diese Wertung, also wo manche Leute die, diese, die, die, dieses Mein, dieses Recht, sich nehmen zu können über also ihre Mama-Position und ihre Rolle, wie sie für sich diese definieren, als heiligen Grad zu definieren und zu sagen, das ist jetzt das Bild an Mutter, was perfekt für jedes Kind ist. Also wo 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 nimmt man dieses, wo nimmt man sich dieses Recht her?
1: Ja, genau, das ist ja das, was so absurd ist. Also, und auch dieser, dieser Wettbewerb, äh, welches was was kann das Kind als erstes, was kann das, äh, als zweites und so. Natürlich ist man äh, stolz, wenn wenn dann so Meilensteine kommen und so, aber äh, ich, ich hatte ja sowieso gar keinen Vergleich, weil ich ja kein anderes <lacht> Problem habe. Deswegen, keine Ahnung, äh, in welcher Geschwindigkeit äh, der Fritz hier ja irgendwas gemacht hat, aber ich finde auch da das ist absurd. also Ich finde es einfach absurd, dass da für, für komische Leute auch unterwegs sind und was die für Vorstellungen haben. und ähm, ich, Wie gesagt, jeder empfindet das anders. Der eine sagt: Boah, ich kann noch fünf Kinder bekommen, das macht mir gar nichts aus. Und der andere so. Und der eine hat einen Au-pair, der andere hat eine Nanny, der andere macht das alles ganz alleine. Und ich muss auch sagen: Ich habe einen Wahnsinnsrespekt vor alleinerziehenden äh, Frauen, Müttern, die dann auch womöglich auch noch zwei oder mehr Kinder
0: haben. Melanie. Ja, also, also,
1: also, ganz ehrlich, ja. da, ich, da hätte ich abgedankt. Ich hätte ja, gedacht,
0: also, also ich auch. Also ich war jetzt so wieder, war mein Mann zwei, der war zwei Nächte ne, beruflich unterwegs. Und ich habe danach so gesagt, und, und sie war in der Zeit schon in der Kita, ne? Also es war wirklich nur, aber schon allein dieses Morgens alleine mit ihr und duschen und sie fertig machen und dann haben die gerade keinen Bock und keine Ahnung. Ich dachte mir so, Alleinerziehend, also mein, mein höchsten Respekt wirklich an jede alleinerziehende Mama, an jeden alleinerziehenden Papa, ähm, ihr habt meinen vollsten Respekt für das, was ihr jeden Tag leistet, weil da ist noch, also weißt du, wir haben irgendwie noch einen Partner, wo wir mal sagen können, ähm, so, bitteschön, schön, ich bin jetzt raus für eine Stunde.
1: <lacht> <lacht>
0: das ne? Also und das, das haben halt Viele Menschen haben das nicht und haben vielleicht auch noch ihr Päckchen zu tragen, damit dass sie halt einfach ähm, jetzt alleinerziehend sind oder äh, Trennungsschmerz oder was auch immer. Ne? Und dann denke ich mir so, und dann hast du, weil, weil, weil das ist ja auch so das Nächste, dieses deine deine Bedürfnisse, also es ist ja auch wie krank sein, ne? man ist ja nicht mehr krank als Mama. So. Also das, 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 das existiert ja einfach irgendwie in diesem Kosmos nicht mehr. Und das ist ja auch, wenn es dir nicht gut geht. Ne? Also das kann, teilweise kann das schön sein, weil es dich natürlich irgendwie ablenkt und weil du weißt, da, da grinst dich jemand an oder gegert jemand, der versteht nicht, warum du gerade traurig bist oder warum es dir nicht gut geht. Aber es nimmt dir natürlich auch ganz, ganz oft Raum für deine eigenen Gefühle und für Sachen, die du vielleicht irgendwie mal für dich verarbeiten willst oder musst oder solltest weil das halt einfach gar nicht da ist. Und deswegen ähm, kann ich auch nur, nur mal sagen, also an alle Alleinerziehende da draußen, die vielleicht zuhören, ihr habt meinen absolut tiefsten Respekt.
1: Ja, und du hast auch schön gesagt, auch die Alleinerziehenden, papas das muss man jetzt auch nochmal sagen, die gibt es ja auch. Es gibt ja auch ja. Männer, die so einen Job machen. Und ich habe noch, noch keinen tatsächlich kennengelernt, bis jetzt auf meinen Spielplatz zügen. Ja, ich hätte vielleicht noch kein Kind genannt, aber ich, ich weiß, dass es die auch gibt und auch da habe ich wahnsinnigen Respekt. Ne? Und ähm, ich finde es einfach, wie du schon sagst, also das ist, glaube ich, auch abschließend eine, ein schönes Ding nochmal, um, um einfach allen, auch die das jetzt hören, auch mal nochmal Mut zu machen. Also man schafft das alles. Man wird bestimmt immer mal einen Moment haben, wo man denkt, nee, das geht überhaupt nicht mehr weiter. Aber man schafft das irgendwie trotzdem. Also wenn ich mich alleine, ich, ich empfinde mich heute, muss ich auch ganz ehrlich sagen, als eine wahnsinnig souveräne Mutter, weil ähm, wenn ich zurückdenke, und es sind ja erst ein paar Monate, ne also es sind ja jetzt mhm. ist fast 13 Monate, wenn ich jetzt alleine nur fünf Monate zurückdenke, das war ein ganz anderes Game. Also da war ich, weil, weil es ja auch mit ihm ganz anders war. Und ich habe ja. mir auch gedacht, erinnere dich jetzt oder mach dir bewusst, das, das ist jetzt hier eine ganz kleine Phase. In drei ja. Monaten kann er ganz andere Sachen. In, in einem Jahr kann er ganz andere Sachen. Irgendwann geht er zur Schule und irgendwann ist er vier oder drei und erzählt dir, erklärt dir er die Welt und der und rennt dann nicht mehr hier hin durch, die, durch das Wohnzimmer und haut seinen Hammer in die Lautsprecher vom Papa <lacht> oder weiß, heißt in die diese die Pflanze. Und ja. Das wird er irgendwann nicht mehr tun und er wird auch irgendwann alleine essen können und er wird auch nicht mehr die Windel gewechselt brauchen. Das ist ein ganz kurzer Moment und die also ich habe, glaube ich, wahnsinnig viel an meiner Geduld gearbeitet in der Zeit. Ja. Weil mir kam das nicht so vor, wie alle Leute sagen, boah, es ist schon ein Jahr rum. Ich kann nicht sagen, boah, es ist schon ein Jahr rum. Das war ein sehr, sehr, sehr langes Jahr für mich. Und ähm, ich, ich würde, glaube ich, allen jetzt so als Rat auch geben, versucht irgendwie so einen Aus, so so ein, so ein Ausgleich zu finden, mhm. dass man halt wirklich sich versucht, auch mit dem Partner, dass jeder einfach am Tag mal eine Stunde weg kann. Jeder mal, oder ich meine, klar, meistens ist ja eh so, dass eine arbeitet, der andere ist zu Hause, aber ich, ich glaube, ich hätte gar nicht viel Zeit für mich gebraucht, aber eben so wirklich einen bewussten Moment, wo ich sage, diese Stunde oder dieser Moment, der gehört jetzt einfach nur mir. Mhm. Ich, ich brauche jetzt nicht hektisch sein, ich jetzt nicht. ich kann einfach rausgehen und ich kann dann wieder reinkommen. Und dann ist es auch in Ordnung. Aber das gab es bei mir ganz, ganz selten nur, weil eben die, die Möglichkeiten aufgrund der Pandemie nicht so waren. Ja. Und darunter habe ich wahnsinnig gelernt Also wirklich wie ein Hund. Und ich habe, wenn ich jetzt an gestern zum Beispiel denke, als mein Kleiner dann plötzlich eine wahnsinnige Impfreaktion bekommen hat und Fieber hatte und nicht mehr stehen konnte und nicht mehr gehen konnte. Und ich dachte, oh Gott. Also ich habe das erst heute Morgen gemerkt, dass der wahrscheinlich solche Schmerzen in den Beinen hatte, dass der dann nicht gehen konnte. Und ja. er geht ja so gerne durch die Gegend. Dass ich erst gestern wieder gelernt habe, aha, der könnte ja Schmerzen in den Beinen haben von den Einstichen. Das war mir gestern noch nicht bewusst. Heute habe ich es dann gecheckt und ich habe auch gegoogelt, warum der nicht mehr laufen will. Und ich habe den in den Kinderwagen gepackt und habe den hier stundenlang rumgefahren und ich habe dann in meiner Hektik, weil er die ganze Zeit geweint hat, den in den Kinderwagen gesetzt, habe die Arretierung nicht richtig einrasten lassen, mache die erste Stufe und der Junge fliegt mir, wenn ich den nicht angeschnallt hätte, komplett entgegen, über Kopf. Und wenn ich den nicht angeschnallt hätte, wäre der mir einfach aus dem Wagen rausgefallen. Der schrie wie am Spieß, ich war nass geschwitzt, mein Klausursspiegel war auf 5000. Und ich habe gedacht, in diesem Moment, jetzt falle ich einfach tot um. Ich war ja, artig. Ah, man nervt, ich bin zu gespannt. Mein Mann nicht da. Ich war nass geschwitzt. Ich habe gedacht, du musst dich jetzt konzentrieren. Ich wusste noch nicht mal, dieser Kinderwagen war ja so zusammengeklappt. Plötzlich, ja. So ich wusste nicht mehr in welche Richtung ich den jetzt schieben muss oder klappen muss, dass der Junge wieder gerade sitzt. Ich war alleine, ich war verzweifelt und ich war kurz davor, total auszuflicken. Ja. Und ich habe dann gesagt, so 21, 22. Und das, obwohl man schon irgendwie drei Stunden so ein weinendes Kind hat, und was einem auch das Herz bricht. und ja. man, In dieser Situation, in diesem Moment, die Nerven zu bewahren und wieder ruhig zu denken und zu atmen und zu sagen, okay, irgendwie schaffe ich das jetzt. Ja. Und dann geht es weiter. Das war gestern. Das war wirklich gestern, Leute. Und ich ich habe das trotzdem hingekriegt, ich habe das überlebt, aber ich bin wieder gewachsen ein Stück. Und das ist die ganze Zeit so gewesen. Immer wieder kleine Schritte. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, probiert Sachen immer wieder aus. Wenn ich an meine ersten Autofahrten denke, als er noch so klein war, der hat mich so angeschrien, dass ich so traumatisiert war, ich wollte auf gar keinen Fall nochmal alleine mit dem Auto fahren. Heute ist das ganz entspannt, also nicht immer. Es gibt auch Phasen, wo das blöd findet. Aber heute kann ich das viel besser einschätzen. Aber ich hatte wirklich eine lange Phase, wo ich gesagt habe, ich mache das nicht mehr. Ich fahre auf gar keinen Fall mehr Auto mit dem. Und mhm. damit habe ich mich ja selber total eingeschränkt. Weil es ist ja viel einfacher, einkaufen zu gehen, wenn man jetzt mehrere Sachen kaufen will, wenn man im Auto fährt. Ja. Und da gibt es ja nur auch Einkaufswagen, wo man den reinsetzen kann. Das finde ich ja total ja. super. Und, und das sind so Sachen, immer wieder ausprobieren. Und nicht nur, so, wenn man es einmal erlebt hat und das war scheiße, nicht dann für immer weglassen, sondern immer wieder versuchen, immer wieder ausprobieren. Das hat mir unheimlich geholfen in dieser Zeit.
0: Ja, also das, das ist auch nochmal was, was ich auch nochmal ähm, so, so, so mitgeben würde. Ist so dieses, nur weil irgendwas einmal scheiße war, probiert es immer und immer wieder. Also das ist auch was, was wir uns irgendwann, wo wir uns auch gegenseitig dran erinnert haben. Ähm, weil das war was, was wir uns in der Tat wirklich geschworen haben, dass wir halt nicht so, also dass wir offen bleiben, ne? dass wir trotz aller dem Sachen probieren und nicht schon von vornherein das Problem da drin sehen, bevor wir es überhaupt probiert haben. Genau. Und ganz oft wird man echt positiv überrascht, wenn man so denkt, hey, krass, das funktioniert. Und das ist auch, glaube ich, noch mal abschließend, dieses erste Jahr ist unsagbar tough, aber es gibt auch so viele so schöne Momente. Ne? Also das und darf man...
1: Überraschung. Es gibt unglaublich viele Überraschungen. Überraschung, es gibt... Es gibt Überraschungen, die man genau. Macht, die man denkt schon vorneweg, vorne ist alles negativ, das ist alles Mist. Und dann wird es doch was. Also das,
0: ähm, Richtig, und genau es, es gibt und, und, und auch so viele schöne Momente und ich sage immer, jetzt, ich meine wir haben das zweite Jahr jetzt fast geschafft ne? also jetzt nicht mal mehr, vier Wochen und wenn ich ruhig zurückblicke, sage ich, dieses zweite Lebensjahr entschädigt für so, so vieles was im, also was im ersten Lebensjahr so unsagbar tough ist, weil ist so viel, weil es so lustig wird einfach, weil die halt ja so richtig, das wären ja so richtig kleine Charaktere und jetzt erst irgendwann ist mir aufgefallen, wo sie jetzt so diese Hürde zum Reden gemacht hat, wo sie richtig schnattern kann, wo sie richtig erzählen kann, wo nochmal so ein Schritt dazukommt, wo es halt so ein kleiner Mensch wird und wo du so siehst und das ist halt was, worauf sich alle freuen können, die vielleicht jetzt hier gerade zuhören und sich so denken, nach vier Monaten, nach fünf Monaten sich denken so, oh mein Gott, das ist, ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Es kommen Momente, da klopft ihr euch auf die Schulter, weil ihr euch denkt, diesen kleinen Menschen, das ist, das ist unser Werk, das haben, das haben wir gemacht. Und wenn die dann mit ihren zwei Jahren irgendwie mega empathisch reagieren oder total cool reagieren oder irgendwas machen, dann steht man da, dann hat man Tränen in den Augen oder weil sie irgendwas schaffen und denkt sich so, ja, wir haben oft gedacht, wir sind richtig krass gescheitert. Wir haben oft gedacht, wir sind hart an unseren Grenzen, aber wenn ich dich jetzt hier sehe, haben wir auch so, so viel richtig gemacht und das ist, glaube ich, worauf man sich auch freuen kann und was ich auch jedem irgendwie mitgeben möchte, ihr, jede Mama ist für ihr Kind die, die beste Mama und man sollte sich nicht vergleichen und man sollte sich auch nicht davor schämen, zu sagen, dass man was scheiße ist, dass man was kacke ist, dass man was Mist findet, dass was irgendwie unsagbar anstrengend ist. Das gehört alles dazu, denn irgendwie, so empfinde ich es jedenfalls jetzt auch noch nach zwei Jahren, Mama sein ist ein täglicher Prozess des Findens seiner selbst.
1: Das hast du sehr schön formuliert. Und ich habe mich da, also den, dein, dein, dein Satz, also du hast gesagt, dass, ähm zweiter Jahr erzähle ich so viele Dinge im ersten Jahr. Das ist mir auch in unserem Telefonat noch äh, ganz lang hängen geblieben. Das hat ja. vielleicht mein Mann erzählt zu Hause. Und äh, für mich ist es ja auch noch ein Blick in die Zukunft. Du bist ja jetzt ja schon ein Jahr weiter. Und ähm, ich fand es ganz schön, dass du diese Einblicke jetzt auch gegeben hast. Und ich glaube auch, also natürlich kommt immer irgendwie was Neues dazu. Und, mhm. und ich finde, das ist auch so... Also, Rückblicke. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wie ist ein Kind mit einem Jahr, wie ist ein Kind mit anderthalb Jahren, was macht das mit zwei Jahren und so. Das habe ich mir überhaupt nicht für interessiert. Also irgendwie war das so ganz klar. Aber es ist gar nichts mehr klar, wenn man das Kind ja dann bekommt. und ähm, ich, ich glaube, dass, dass einem das auch, wie du schon gesagt hast, die positiven Momente, wenn der kleine Bär nicht zwar um 4.50 Uhr geweckt hat, <lacht> aber dann einfach so angestrahlt hat. Ja. und dann habe ich hier mein Lieblingslied angemacht und mit dem im Wohnzimmer getanzt und habe gedacht, ach komm, gleich geht der Kakao wieder mit der Sahne. <lacht> und dann tanze ich halt mit ihm noch rum in der Und das sind so Momente gewesen, die werde ich auch nie vergessen. Und ja. ich, äh, ich habe so ein Tagebuch, wo jeden Tag ähm, zwei, drei Zeilen reinschreiben. Und da habe ich auch nicht einen Tag ausgelassen, seitdem er geboren ist. Also ich bin jetzt ja ah, ja jetzt, cool. jetzt schon seine Geburt wieder überholt sozusagen. Und es ähm, ist schön, manchmal da reinzugucken und zu sehen, ja, da war der erste Zahn, da war dies, da war jenes. Und da waren so viele Momente, wo ich gedacht habe, boah, das, ist das schön, so einen kleinen Menschen ähm, bei ja. sich zu haben, wenn der sich an mich schmiegt. Und das ist einfach ganz, ganz besonders. Und ähm, auch wenn es für, für, für einen selber, für die Beziehung, für alles eine Challenge ist, wenn man das geschafft hat, so das ist für mich ein echtes Lebenswerk. Ja. Da kann man auf sich stolz sein, da kann man auch auf, auf, sich, auf seinen Partner und auf die Partnerschaft stolz sein, wenn man das schafft. Und ähm, da muss ich sagen, kann ich auch nur Mut rausschicken an alle Leute und sagen, ey, ihr schafft das alle. Und immer wieder an uns denken, an, unsere, an das, was wir jetzt irgendwie hier euch mitgegeben haben, immer wieder daran denken, euch geht es doch eigentlich gut und ihr kriegt das irgendwie hin und ihr schafft das, auch wenn genau. es mal Kacke ist. Aber richtig. mir hat es immer geholfen zu sagen, es ist jetzt richtig scheiße. Weil für mich war es gut, und je öfter ich das geteilt habe, umso weniger Scheiße hat es das dann angefühlt. Und genau, so ging es Dafür mir braucht auch. man einfach den Austausch.
0: Richtig, richtig. Das so, sage ja ich auch nichts mehr. Nee, ich glaube, das ist auch ein gutes, abschließendes Wort, Melanie. <lacht> <lacht> dann erstmal vielen, vielen, vielen lieben Dank für äh, deine Zeit, für deine ehrlichen Worte, dass du das ähm, ja, hier mit mir und mit den anderen geteilt hast. Das ist immer nicht ähm, selbstverständlich, dass, äh, dass halt auch Mamas über die andere äh, Kehrseite der Medaille sprechen. Ähm, und ja, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als auch euch da draußen zu sagen: Ich hoffe, äh, euch hat unser Einblick gefallen und vielleicht der ein oder andere fühlt sich jetzt auch so ein bisschen wiedergefunden. Der andere schüttelt sich, schüttelt vielleicht mit dem Kopf, auch okay. Aber ich hoffe, es hat euch einfach so ein bisschen was gegeben. Ihr könnt da ein bisschen was von mitnehmen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören und dir an der Stelle, liebe Melanie, nochmal vielen, vielen lieben Dank.
1: Ich habe zu danken, Sandra, es war wunderbar. Vielen Dank. <lacht>